0: 大家好，我是张和建。周一五行啊，我们这一堂啊还接着讲啊，这个悬空住宅学。悬空风水啊，这个学问呢、啊、是比较复杂的。啊，你像我、啊、这个创立这个卫星地图勘测法，这个呢多年实践经验呢、啊，呃，认为啊，就是、说这个卫星地图勘测法呀非常实用，而且呢。避免了现场勘测呀、啊，比如说外界的一些干扰对罗盘的干扰，你可以用这个呃卫星地图加上电子罗盘啊。但是有一点啊，为了精确，你必须得知道当地的磁偏角，这是关键的关键。如果说你要不精通这个磁偏角，每个地方还都不一样。如果你要不知道，这就不好办。因为什么呢？这个卫星地图啊，它这个真正的啊，这个地球子午线南北，它是非常精确的，它是用这个高科技啊卫星勘测出来的。所以说，这个地理子午啊非常精确。但是呢，它不是反映这个磁场子午的。地球这个磁场子午跟这个地球子午线这个地轴的子午，它不是一回事很少有重合的，他们之间不重合，所以说你要是真正拿这个地球子午线的子午啊勘测，那肯定是有偏差。所以啊，有先进的这个科技，那就用高科技。为什么不用呢？非得用老一套的东西，那不行。所以说有些东西呢，你得与时俱进，得有发展。就像我们经常讲这个生日五行似的，这个呃生日这八个字哈。从唐朝开始到宋朝，在宋朝呢得到了很好的发展，一直沿用到现在。其实它本身也是在发展完善的。你像我经常讲，我说这个生日五行啊，在唐朝的时候，李虚中创造的时候，它没有时辰，它就是年月日啊。所以说，你像这个生日五行当中，这个八个字当中，像神煞。神煞为什么有的是用年来看呢？这就是在唐朝时候留下的规矩。后来呢，宋朝徐志平呢，就是以出生日这个日主为重要参考点，所以有很多呢都是用日主来分析了。所以讲啊，生日时辰，生日时辰啊，必须得有时辰。有很多朋友呢，光给我写个生日，不写时辰，那怎么能行呢？你像这个讲这个岁运并临，以前经常讲啊，这是古人的经验啊，这个也不是谁创造的，古人的经验。后来这个经过我呢，就是这个验证，也确实有很高的准确率。这好像一种人生这个规律，咱不能把它当作迷信啊，就是人生的这一个周期规律。就像说这个人呢。呃，到了这个五十来岁更年期的时候，就容易有病。为什么是这样呢？哎，发现呢，你看，我发现这个人到五十来岁的时候，为啥说五十来岁呢？为什么不精确点呢？因为每个人呐、啊，这个大运呐、啊，起大运的年龄不一样，所以说呢，这个，呃，到那个大运的时候啊，每个人的年岁又不一样，但是基本在五十到六十岁之间，这个大运。基本是这样，有的是51岁开始， 5 2岁、5 3岁啊，基本是在50到60这个区间，哪一年不一定，哪个岁数也不一定啊，都是这个大运呢，跟自己这个八字的月柱啊出现一个天克地冲，都是在5十来岁的时候出现这个天克地冲，所以讲呢，这个岁运并临嘛，岁运并临不使自己使家人啊，这就是一个。古人这个说法是，反正这说起来，反正我是呃不太愿意说这句话。但是确实他有这个准确率，但有的人呢，确实岁运病临呢，什么事也没有，这个也确实有这种情况。不要说的岁运病临，他一定是这么回事啊，怪恐怖的，危言耸听的，是、啊、但是确实他有这么一个周期规律啊。有的人是一生当中没有岁运病临，有的人呢是有一次，有的人呢是有两次，还有的人呢是连续两次。这两年都挨上了，所以说这很重要，啊，所以说当时呢，就是呃，我有一次啊，就是看这个奥斯托洛夫斯基，啊，就是保尔柯察金的原型啊，他写这个钢铁是怎样炼成的嘛，啊，那个我年轻的时候小时候就是爱看，啊，这个他写这个钢铁是怎样炼成的，啊，后来呢，就是对他呢，就说呃，你像。这么一个人物，啊，他活了这个32岁就去世了。那么我就看了一下，那当时呢，他出生日呢是，呃，一九零四年，公历是9月29。然后呢，这个生日五行一排出来，啊，看了一下，甲辰、癸酉、甲寅，到了他哪一年了走这个什么大运呢？ 1927年。他走的是丙子大运，那么在1936年的时候，又出现一个丙子年，啊，又出现一个丙子年。那这丙子年跟大运呢，这个丙子大运都相同了，这就叫顺运并临了。而且呢，我一看了一下，就是这个资料记载，他确实是1936年去世的。他全身瘫痪嘛，因为在这个呃战争当中呢，他受了重伤了。所以小的时候吧，我对他印象挺深，因为这个前苏联这么一个作家嘛，我定他，我对他呢就说的感到，你说这么一个年轻人，呃，他本身呢就是学问并不高啊，他不是说那种高学历的啊，他不是高学历，但是你说他那写的小说，确实看这个这个小说看呢、啊、也是啊挺爱看的。啊，虽然说他后期呢可能是双目失明啊，全身瘫痪，所以说有有一部分啊，据说啊是这个呃、啊、秘书呢就是替他代笔啊，他但是他也是摸索着写啊，是这么很艰难的把这部书完成了，所以小时候就是对他啊，就是啊挺崇拜的，说你看这么一个人啊，全身瘫痪啊还能写这么好的书啊，所以说就是一种好奇心啊看了一下。所以呢，一看呢，确实，呃， 1936年去世，丙子年，丙子晕。下面呢，我们看一下，咱们应广大听友的要求啊，咱继续讲啊。大家如果有理论问题呢，可以加我微信 13019371436， 咱们共同探讨提高。那么看一下，有这么一个单位啊，周围环境啊，和这个单位的大门呢、啊，呃、啊，这单位大门呢是开在了东北艮宫方向。那么呢，我看一下离宫方向，离宫方向呢外边呢有一个六层的这么一个建筑，正宫方向东方有一个三层的这么一个建筑，院子最呃当中有一个喷泉，有一个水系啊。现在很多这个单位啊、公司啊都有这个喷泉，或者是有假山啊，也有很多呢是考虑到五行这方面的。那么这个池子当中啊，养着有。很多种鱼，各种颜色的鱼。那么呢，我们看西边对宫方向为平地养鱼，养几条也有说的。你像说家里边这个呃鱼缸当中放几条鱼啊，一般讲究啥呢？ 162738495跟十，各种组合，那就看你的生日时辰、生日五行这八个字怎么回事了。看用什么呢作为喜用神啊，进行这个调整。所以我们看呢。西边对公没有建筑，平地，平的。那我们看这个单位呢，这个正北方向，我们看呢、啊，有一条呢东西走向的这么一个大路，有很多车呀就跟那走东西方向的。南边呢是另一家的工厂。因为现在很多，你像，呃，我看这个一些开发区啊，新型的工业开发区，这个工厂啊，一个挨一个，都是标准，呃，一些标准化的建筑。那么东边呢是一个机关单位，单位的正西方呢是一条小公路。所以说我们看了一下，排除这个飞行盘，当时呢是五山子巷七运。那么这个单位呢是专管呢一些工程上的一些。呃、啊，维护保护工作、维修啊，在这方面啊，这个做这些工作。那么我看一下，本身呢，他这个维修工作呀、啊，一些费用呢，基本上他用不完，所以说呢，资金不缺，这个地方这个单位资金不缺，但是是什么呢？就是这些上下级管理层面勾心斗角，不利于工作。那么呢，我们就分析一下，看相方五山子下，奇月，那么相方呢，三星其次，相星呢也是其次，运星三弼，当令星其次，当令之星啊，我们看其次这个星呢飞到了相方，这是对的。相星呢就应该在相方望星。我们再看一下啊，止水方向，它有一条大公路，车呢非常多。经常过大车，高一寸为山，低一寸为水。那这公路呢，就代表水系，有当令之星，骑士星呢遇到水了，所以说呢，这个地方呢有钱，旺财呀，有钱呐、啊。三星，我们看这个骑士星呢也在这个北方，这属于三星下水了，这就不好了。这代表什么呢？人员出现问题，管理出现问题。再看。坐山方向，这个坐山在南边，五山指向嘛。那么呢，我们看一下，有六白、八白、二黑星，山星是六白，象星八白，运星二黑。退气之这个六白之星属于退气之星，在山方，所以属于这个衰星上山。那么这个部门我，我们看南边呢有一个工厂，有高楼。那退气之星的六白。那是真正上山，所以呢，对人丁呢不利，管理层面会出现问题。再看中宫中宫组合呢，二三斗牛煞，奇运嘛，五山子相，大家给排一拍啊。二三斗牛煞，那么中宫组合呢是三星二黑，象星三碧，运星呢七赤，那这个三星跟象星呢，正好组成了二三斗牛煞，勾心斗角。那么看院子当中呢。设置了一个水系水池，有的是这个喷水池，那水的力量呢，更加大了这个山壁了。因为啥呢？山壁它是木，水能生木啊，山呃山壁星，那木的力量就被增强了。木呢可以克制二黑。这种争斗什么呢？更增添了这种口舌是非。所以说，你要是别墅的话，这方面呢一定要注意。你像这这个以前这个别墅，如果是这种啊五山子相的奇运的，如果是外轮环境，再出现这种情况，那住在住在这个别墅当中的主人呢，夫妻之间就会勾心斗角，口舌不断，影响婚姻。大门呢为纳气口，很重要。那大门它设在了这个东北艮宫，那艮宫的飞星的组合，我们看一下。山星五黄象星九子运星一白，五黄代表毒药之星，九子代表火，一白代表中南，形成了九子火生五黄煞星，五黄这个毒药煞星呢，又克制一白水，最后是一白水受伤。一白水呢，代表什么呢？中年男性。如果说你要是这种别墅，这种组合，那就对家中的中年男性。不好有克制。那么再看戊寅年，关键什么呢？出不出什么事情呢？看流年，这流年引发。那么看戊寅年，五黄这个飞星呢，正好飞在了艮宫大门的位置。五黄呢，属于大煞星，最凶了，宜静不易动，不能惊扰它。大门呢，外边呢，正好有车辆、行人经常搁这走。那么这艮宫三星就是五黄年飞星，当年的戊寅年。五黄飞行也飞到了艮宫，所以说进出这方面啊，像有车呀、有人员呐、啊、等等啊，这些动感的东西都激动了这个五黄大厦。再加上这个九紫星又生住这个五黄大厦，所以这五黄大厦星啊，必然克一白水。一白水代表中年男性。那么呢，当年戊寅年这个地方这个中年男性确实受伤。那么化解方法呢有很多，你像说五黄二黑，这都属于土比较重的，那就需要什么呢？泄它这土。你像有很多这个呃也方法，但是呢，你还得根据户主人这个生日五行来定，你不能说用一种方法来化解。你像在古代呀、啊，用这个有这个铜钱化解法啊，啊铜钟化解法啊等等啊，但是根据不同的情况。你不能说的所有这个方向都用这一种方法，那不行。你说的，那个好几种病都用这一种药，那有可能不对症。所以啊，有好多这个听友朋友总是在问啊，这种情况用什么方法？你要是很笼统的说这一种情况，那方法呢有很多，具体问题具体分析。我经常在讲，你不能说的都用这个铜钱。那就太没有创意了。你像我这个，呃，在装修风水这方面，啊，我也提出了很多创意跟设计师做出来之后呢，让别人呢看不出来做过风水。看不出来的风水是最好的风水。你不要到人家去了，人家这个呃设计的都是欧式的，完你过去了，说我这给你来一个呃五行调整，摆的是中不中，阳不阳，那就破坏了他这个装修的效果了。啊，你像说的这个欧式的也有欧式的风水元素在这里边啊，就像说中餐跟西餐都有营养，你不能说的这个中餐有营养啊，西餐没有营养，你不能那么说。所以说，不管什么样的装修，你是欧式的啊，你是中式的，你是现代简约的等等啊，它中间呢就说，只要是有装修材料，它一定有五行风水在这里存在，只是说表现形式不同。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。